bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E hoje comigo tem o João Mota. O João é psicólogo, é o coautor do livro Crónicas de Adolescentes, um impossível ensaio sobre a juventude. Um, e neste episódio falamos um bocadinho sobre o percurso dele. Ele começou por ser um engenheiro informático, dar formação dentro dessa área, até ter percebido que aquilo que realmente queria era ser psicólogo. E falamos um bocadinho sobre esse percurso, sobre essa mudança, sobre aquilo que vem um, quando, quando decidimos ter uma mudança como essa, uma mudança de carreira. Um, e foi uma conversa muito interessante. Antes de irem, já agora... Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz palestras e eventos para empresas ou interessados em desenvolvimento pessoal e ao Resves Cowork, o espaço de cowork em Lisboa, em Campo de Eurico, com um ambiente fenomenal. Vocês podem segui-los nas redes sociais em Academia do Sim e Resves Cowork. E por último, um obrigado aos Eva Cigana pela música Uh, do, do tema e é isso, tenham um bom episódio subscrevam, partilhem e até para a semana João, bem-vindo ao podcast do Atrago uh, obrigado por ter aceito o convite e nós aqui no, no, no podcast normalmente gosto sempre de saber qual é, que é o percurso das pessoas e como é que elas chegam onde estão uh, mas a primeira pergunta é uma pergunta que não tem à partida nada a ver com aquilo que tu precisas fazer eu sei que tu és uh, psicólogo e entre outras coisas, mas a minha primeira pergunta é, eu sei que tu gostas muito de correr yeah. e corres uh, longas distâncias, corres Sim. maratonas, eu gostava de saber de onde é que isso veio, porque é que decidiste começar a correr maratonas? Olha, uh, epá, isso começou, começou para aí há seis, seis anos, sensivelmente, okay. seis anos, uh, eu uh, era um gajo mais ou menos sedentário, fazia um desporto, mas não era nada por aí além, uhum. e entretanto... Uh, pá, tive uns problemas, uh, mais ou menos de saúde, assim, umas cenas, uh, aos 40 anos descobri que só tinha um rim, assim, tipo, fui ao, ao médico, estás a ver? Ok. E, mas não, está tudo bem, só que ele disse-me, pá, você sabe, só tem um rim, eu, um rim, é sério, isto é assim uma cena que abala um... Claro. Fica assim, pá, só tinha um rim, faltam um peças e tu descobres <risos> isto assim numa ecografia de rotina, uh, que nem estás mesmo à espera. Claro. E ficas assim, pá, eu tinha um bocadinho de excesso de peso um bocadinho grande, e pensei, comecei a pensar, uh, às 10 quilos que eu tenho hoje, 15, pai, okay. e comecei a pensar, se calhar tem que alterar aqui algumas rotinas, algumas coisas uhum. e tal, e foi aí que comecei a pensar e começar a correr, pá, e daí até começar a fazer maratonas, não demorou muito tempo, depois comecei, a sério? foi, okay. depois comecei a, a, sabes, quando começas a fazer desporto mais afincadamente todos os dias, as coisas começam a... Uh, tu começas a querer atingir objetivos e colocar objetivos nas tuas cenas e é pá, e pronto, eu acho que gosto muito de, de correr e de, e de estar ativo e agora para o Natal parei um tempo isto é <risos> que me via tudo atrás yeah. e, uhum. e já agora, te vejo num como estava dizendo há pouco, pronto, tu és, tu és psicólogo um, do ponto de vista da psicologia tu vês, olhas para a maratona porque há, há, há muita gente que diz isso, né? que a maratona por ser uma, uma corrida grande, não é? Sim. Bastante maior do que normalmente a distância que as pessoas costumam percorrer. Há quem diga que há até um efeito psicológico de constante superação, de aguentares aquele, aquela distância toda, tudo 
colocando-te na tua identidade de psicólogo e olhando para a maratona, vês isso também? E... Sim, é um bocadinho, mas eu vejo isto... Pronto, é sempre um objetivo que tu queres atingir. Uhum. Correr uma maratona é uma coisa que só quem corre uma maratona, se calhar, percebe, não é? Uhum. Uh, há dias, eu quando vou à minha médica, ela diz-me sempre, pá, se calhar a maratona, é correr muito, é preciso muito treino, se calhar devia começar a pensar em fazer outras coisas. Uhum. Uh, eu digo ela, nunca correu numa maratona, para não. <risos> Porque, realmente, quem corre longas distâncias... Um, uma coisa é correr 5, 10 km, 15 km, outra coisa é que quando passas da meia maratona começas a sentir outras coisas, não é? uhum. começas a sentir uma, uma vontade de superação, de atingir determinados limites e de patamares que tu nunca, nunca passaste, se uhum. calhar, nunca ultrapassaste. E isso dá-te um prazer enorme, depois o contacto também com as outras pessoas que sentem o mesmo, não é? uhum. e aquela adrenalina que se cria na própria corrida, Uh, é uma coisa pronto, lá está, que só se explica por alguém que, que, que viveu, viveu aquilo, acho eu, okay. não sei okay. se posso estar assim, se calhar a ter uma coisa muito, mas acho que é um bocado por aí, eu, okay. eu adoro fazer aquilo mas okay. tenho que parar qualquer dia para fazer uma coisa mais calma assim. okay. Okay. Bom, então, João, voltando aqui a, a, ao teu percurso principal um, tu neste momento és, és psicólogo, trabalhas uhum. aqui em, em Alcobaça um, mas eu, eu gosto sempre de saber um bocadinho o percurso uhum. da, das pessoas e, e eu sei que tu não começaste dentro da área da psicologia, né? tu começaste dentro da área da informática sim, sim. Um, como é que chegas à informática? porque escolhes informática? o que é que fizeste dentro dessa área? Conta Olha, eu quando tive que decidir, não é? naquela altura em que nós estamos na, na, no final do, do, do secundário e temos que decidir um, eu na altura gostava de ser arqueólogo okay. e escrevi-me em arqueologia em Bragança ou qualquer coisa na altura era, foi uma coisa que eu gostava de fazer uhum. gostava de, acho que me interessei muito por história e essas coisas, eu gostava muito daquilo inscrevi-me inscrevi-me em Bragança e entrei, entrei mas depois fui tirar um daqueles cursos de verão estás a ver? Uhum. fui tirar um daqueles cursos de verão de informática e aquilo na altura ganhava-se um dinheiro fixe e eu fiquei ali a balançar o que é que eu faço agora? Okay. vou aproveitar este curso que era um curso que ganhava-se um dinheiro bom e na altura o dinheiro é uma coisa tu ficaste com o dinheiro para ti é uma claro. coisa excelente não, meus pais claro. por acaso nunca tive essa dificuldade assim não é? Eu tinha essa possibilidade não mas tu ganhares do teu próprio dinheiro foi uma coisa na altura muito importante e eu acabei por aproveitar sem ser pá se calhar a universidade eu posso, eu posso fazer mais tarde, se calhar vou ganhar aqui alguma experiência, uhum. também de, de contacto com pessoas, do, do mundo do trabalho, vou aproveitar esta altura e depois mais tarde, pá, vou, vou tentar isto, ou outra coisa que surgir. E pronto, informática era uma coisa que eu também gostava na altura, okay. e comecei a, a frequentar aquele curso, era um curso de análise de sistemas de uma série de horas, e eu cumpri o curso todo. E pai, fui ficando, entretanto, arranjei emprego na área da informática, okay. quase imediato. Okay. <risos> e comecei ali. E pai, foram 13 anos naquela, naquilo. Comecei a trabalhar. 13 anos. Comecei a trabalhar, okay. comecei a ganhar dinheiro, que me permitiu depois outras coisas, não é? Claro. E pai, mas nunca perdi aquele foco de um dia fazer qualquer coisa, tirar um curso ou fazer uma coisa que eu gostasse de fazer, estás uhum. a ver? Um, pronto, depois, gradualmente, as coisas foram avançando. Tu foste informática, eu fui... Fui-me desiludido um bocadinho com a informática, sabes? Não era bem aquilo que eu, que eu, que eu, que eu ambicionava. O que, o que é que pensavas que era e o que é que depois acabou por ser? 
Pá, sabes, no mundo do trabalho, às vezes tu pensas uma coisa e quando chegas e estás lá dentro, acaba por surgir outras coisas. Uhum. Uh, eu acabo de fazer, comecei por, por programar, depois fazia análise de sistemas também, uh, na altura, depois comecei a, a dar formação, portanto fazia um bocado de tudo. Uhum. Uh, e, 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 e o que eu sentia é que tinha muito pouco tempo a pensar nas coisas, estás a ver? Ok. Que eu, eu acho que no mundo do trabalho, às vezes, as pessoas pelo menos na minha experiência isso aconteceu comigo uh, quem, quem me desfiava uh, as coisas eram tão intensas e as coisas tu tens que fazer isto, vais fazer aquilo e tu ficas com muito pouco tempo a pensar nas coisas e naquilo que tu queres realmente fazer okay. Okay. pensar nas tuas coisas nas minhas coisas, coisas. Okay. porque no dia havia outro dia para trabalhar ou uhum. tu paras e então, não, tenho que parar mesmo mas depois tu estás envolvido naquilo uhum. e acabas se calhar acomodei-me um bocado naquela fase também não, uhum. não tivesse a... mas a verdade é que Pá, fui, fui, fui andando uh, até que houve um período, eu estava a dizer 13 anos, mas pelo meio, tinha pai 20 e tal anos, 25, 26, uh, surgiu a oportunidade de eu, de eu tirar a psicologia, que era uma área que eu, que eu, que eu sempre também gostei. Uhum. Depois aquela fase da arqueologia passou. Ok. Pronto. Era uma ideia que era eu tinha temporário. naquele momento. Mas passou. Depois pensei, gostava sempre de psicologia e, e naquela fase comecei a tirar a psicologia. Entretanto, no sítio onde eu estava o curso fechou, tive um fechou e eu pronto, deixei de ter essa oportunidade de continuar a, a estudar psicologia um, e depois mais tarde, portanto já eu tinha 30 e tal, quase 40 anos, um, voltei a ter a oportunidade de estudar psicologia e, e foi aí que eu acabei o curso e fiz mostrado e acabei tudo uhum. e, e continuei. E aí eu descobri uma pessoa dentro de mim que não, não conhecia que foi, um, sabes, aquela capacidade de foco, de, de se concentrares num objetivo, de, de, de prosseguir, também houve aqui uma altura da minha vida em que, pronto, a minha mãe faleceu, portanto, numa altura conturbada, uhum. que eu tive essa oportunidade e esse tempo para pensar, que eu acho que não tinha tido até aí, okay. fazer uma introspeção pessoal, uhum. tu pensares naquilo que tu estás a fazer no teu trabalho, da, da, daquilo que tu queres realmente fazer uhum. se é realmente isto que tu gostas tu estás a fazer, se te vale a pena tu estás nisto uhum. né? e ao bocado estávamos a falar ali em off de, pá, é tão importante tu fazeres uma coisa que gostes mesmo te levantares de manhã e ires trabalhar, não vais trabalhar vais fazer uma coisa que tu gostas porque, porque, que achas que, porque imagina, por exemplo, isso é uma coisa que, que eu, eu acredito a 100% nisso e cada vez mais é. vejo pessoas partilhar isso, que é muito importante que tu faças uma coisa que gostas um, e porquê? Porquê que achas que é importante que, que, que se faça uma coisa que, que gostas? Epá, porque isso, porque isso dá-te oportunidade para tu entrares em contato contigo próprio. Ok. Dá-te oportunidade para tu estares uh, à vontade com os outros, com as pessoas que te rodeiam. Dá-te vontade para tu falares de coisas que amas e que és capaz de as comunicar bem. Uhum. Uma dificuldade que eu tinha, e ainda tenho alguma, mas em comunicar, em falar com pessoas sobre aquilo que, que são as coisas que faço, sobre isso tudo. E às vezes sentia muito essa dificuldade, eu acho, porque não gostava daquilo que fazia. Okay. Não gostava, pronto, Sim. Não, não amava, se calhar, podemos uhum. dizer assim. E isto, às vezes, não basta dominar aquilo que tu fazes, não é? Importante dominar, estás claro. por dentro. Mas é importante que tu não... não não sintas aquilo como algo mecânico, mas sintas aquilo como 
flua, uhum. não é? Às vezes não é tão importante tu seres um especialista, tu seres, teres altas nossas nos cursos, teres, não, tu tens que ser empenhado, tens que dominar aquilo que, tens que, que sentir aquilo, não é? Tens, uhum. tens que, que ser emocional também e, e, e passar essa mensagem. Sim, é? até porque, e, e não sei o que é que tu achas sobre isto, mas um, se estiveres se a fazer uma coisa que não gostas durante muito tempo, vai haver um momento em que, em que porque vais encontrar dificuldade onde quer que vás, não é? E a questão é, se encontras dificuldade numa coisa que não gostas, vais te sentir muito mais motivado do que se encontrar dificuldade a fazer uma coisa que gostas, não é? Sim, é, é. Claro. Se, se, tu, se tu gostares de uma coisa, não é? Uh, encaras as coisas como levanto de manhã, não vou trabalhar. Vou fazer uma coisa que gosto, portanto, e vou, e vou estar a pensar em coisas, não é? Que tenho que fazer em projetos, em novos objetivos que fluem naturalmente, não uhum. têm que me impor isso, uhum. não é? Que era o que acontecia antes, é? no local de trabalho as pessoas diziam tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, porque surgir, é lógico que isso às vezes tem que acontecer claro. no local de trabalho, nos claro. teus fias, porque uhum. tens os objetivos, mas tu também tens esse, esse, esse sono, é importante que sejas tu a fazê-lo, é criar os teus próprios objetivos, e quando esses teus próprios objetivos não se coadunam, não, não entram, uh, não, não se sincronizam com... com, com com quem tu estás está. a fazer ou... ou com quem desfia ok é? a coisa complica-se claro não é porque tu, uhum. ou tu não estás sincronizado com, com a com a com a o sítio onde estás a trabalhar o sítio onde estás a trabalhar não é com a, agora falta uma palavra mas é um bocadinho com a, com a natureza da empresa não é uhum. com, a, com a cultura com a cultura da empresa exatamente ou tu não estás sincronizado com essa uhum. cultura ou então não estás realmente motivado para, uhum. para, para avançar por ali uhum. é? isso às vezes percebe-se nas entrevistas, mas às vezes não se percebe muito bem claro. e acaba por acontecer. Uhum. E isso é fruto da tua desmotivação, mas é fruto também, às vezes, do, do, do empregador que não te sabe motivar e não te sabe levar para onde, para onde tu possas ser mais rentável. Claro, não? claro. Não é? e... eu, cheguei, eu cheguei a propor, numa das últimas ações, quando, quando trabalhava e queria já trabalhar em algo na psicologia, cheguei a propor em fazer algo naquele âmbito dentro da empresa. Uhum. E, e, e senti que não houve abertura, abertura para isso. Uhum. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Só, eu, eu, eu quero muito explorar a parte da psicologia, porque é uma coisa que, uhum. que, que me interessa muito e acho que faz a diferença toda. Uh, mas antes, deixa-me fazer-te uma pergunta. Estavas a dizer que no trabalho onde tinhas, uh, acabavas por não ter esse tempo para pensar uh, e, no entanto, quando apareceu a primeira oportunidade de tirar a psicologia, tu escolhes fazer isso. Isso é uma escolha que já tinhas, ou seja, tiveste tempo para Sim, pensar já nisso. já tinha começado antes, okay, não é? okay. Já tinha começado, porque era algo que eu gostava de, de investir e de, e de fazer porque gostava, não é? O que, o que, Ou pelo menos achava que gostava, na, na altura achava que gostava, porque não, não tinha, não, não, achava que gostava, porque a gente está sempre gosta, depois quando estamos em contacto, e há bocado estávamos a falar de 30, daquela porcentagem de 33% uhum. do pessoal que entra e depois muda de curso. Muda curso não é? E, e é se calhar num no, 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 no curso, num trabalho é um bocado assim, as pessoas às vezes só depois de lá estar é que percebem realmente a realidade. A realidade. Uh, mas agora perdi-me um bocado. Não, agora. mas estava-te a perguntar, estavas-me a dizer que já, uh, ou seja, era uma coisa que estava a pensar, já tinhas pensado Sim. fazer psicologia e a minha questão é, o que é que te teria na altura na, na área da psicologia? Atraía-me falar com pessoas, não é? okay. ajudar pessoas, okay. estar com elas no dia a dia, perceber porque é que elas tomam determinadas atitudes, têm determinados comportamentos, porque é que, de que forma é que eu as posso ajudar, se eu as posso ajudar, se calhar perceber um bocadinho 
De que forma é que eu posso intervir na vida de uma pessoa que às vezes pode não estar a funcionar uhum. tão bem? Ou seja, então, uhum. uh, isso é uma coisa que, que, que me agrada, poder, poder alterar alguma coisa que não está tão bem, uhum. pessoas, se a pessoa quiser, obviamente, uhum. né? uh, que isso é sempre um percurso a dois, é sempre um percurso terapêutico a dois, claro. uh, com altos e baixos, com avanços e recuos, mas essa parte... Um, eu gosto bastante porque é uma, é uma, é uma, acho que é que, 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 que traz para ti um grande reconhecimento em termos pessoais e, e, e profissionais okay. não é? tu sentires, chegares a casa e sentires se calhar aquela pessoa sentiu-se ajudada eu uhum. ajudei um bocadinho uhum. aquela pessoa na vida, de, tive algum impacto na vida daquela pessoa uhum. e, e eu acho que quando tens esse impacto também acabas de ter impacto na tua vida não? claro, claro Deixa-me, antes ainda de explorarmos a psicologia, só fazer mais uma pergunta em relação à, à parte da informática. Um, que é, por exemplo, imagina, eu, eu licenciei-me em música uhum. e hoje em dia dou formação e uma das coisas que eu percebi foi, durante o tempo todo que eu estudei música, eu, eu estudava jazz, estudei muito a questão do improviso e isso é uma das mais valias, que eu, estudei, eu tive três anos a estudar improviso na guitarra e depois consegui extra, uh, extrapolar isso para o contexto de formação e consegui improvisar relativamente bem uhum. quando, no contexto de formação e foi uma coisa que eu aprendi naquela área que consegui levar para a área onde estou agora. Tu sentes que o tempo que passaste em informática deu-te algumas skills que tu depois podes trazer para a psicologia ah, hoje sim, em dia? Sem dúvida. A relação com as pessoas, não é? A relação com as pessoas, uh, não estou a falar só nas relações positivas que aconteceram, hum. também as coisas menos boas que aconteceram. Ok. Na, 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 na relação, uhum. não é? Aquilo que tu tens que aprender, nós <risos> é mesmo temos que estar sempre a perceber isto. E, e no mundo da informática, embora não goste de tipificar assim as pessoas pelo, pela área que vivem Sim. ou pelo aquilo que fazem, mas a, a minha experiência pessoal, as pessoas que trabalhavam comigo naquela, naquela altura, um, pronto, temos uma ideia um bocadinho das pessoas que trabalham em programação, são pessoas um bocadinho voltadas para, para elas, para o seu mundo, para o computador, pensar com uma máquina, não é? Uhum. E era um bocado assim, ou seja... Nós chegávamos, estávamos ali um bocado... Porque havia muito pouco tempo para falar, okay. para falar, para expressar sentimentos. Okay. Isso quase não existia, estás a ver? Uhum. E eu sentia muito essa falta. Okay. E, e, mas, por outro lado, tive que, que, que conseguir ultrapassar isso, não é? Uhum. Ou seja, tinha que me obrigar todos os dias a tentar dar a volta a isso, a tentar... E às vezes não era difícil com determinadas pessoas, era difícil com determinadas pessoas, não é? Eu dava formação e isso às vezes era difícil eu próprio conseguir uhum. chegar às pessoas, porque tinha essa cena também muito já interiorizada, não é? E isso obrigou-me também a, a querer dar este salto, a procurar falar com pessoas, conversar com elas, escutá-las, ouvi-las, não é? Um, perceber o que é que elas estão a sentir naquele uhum. momento, o que é que elas uh, fazem determinadas opções eu acho que nós estamos sempre a aprender em todas as áreas da vida por onde passamos não é? okay. e, independentemente dos cursos uh, que são feitos mais cedo ou mais tarde na vida, acho que são não é assim tão importante não é? aqueles percursos lineares que tu fazes uhum. acabas o décimo segundo vais estudar faz faculdade, mestrado e depois vais trabalhar Quer dizer, é uma coisa que me deixa um bocado arrepiado ok uhum. uh, e na cima hoje não é? uh, as coisas evoluíram bastante claro. muitas. acho que nós se calhar devemos parar 
pensar se queremos avançar, se não queremos avançar. Tinha um professor que me dizia, pá, nós para irmos para Lisboa, para irmos ir ao, dar a volta ao Porto. Uhum. Fica um bocadinho mais caro, uhum. um bocado mais dispendioso, mas se calhar nesse percurso nós conhecemos outras pessoas que nos podem ajudar. Conhecemos outras realidades, conhecemos N situações que depois mais tarde nos vão ajudar. Uhum. E é verdade. Tu hoje quando estás com uma pessoa a falar sobre cenas da vida dela, sobre... Muitas vezes aparecem links do passado, uhum. de situações que já, já vivi, que não tinha nada a ver com a psicologia, claro. não é? Mas isso foi importante para mim, para eu ganhar esta experiência de conseguir, se calhar, conseguir escutá-las melhor e perceber claro. melhor o percurso delas. Uhum. Uhum. Coisa que é difícil às vezes tu, saindo da universidade, saindo da escola, da universidade, fazendo o percurso. O percurso normal, regular, né? normal, conseguires captar, uhum. não é? Para já claro. não tens a maturidade, se calhar, ainda. Estou sim. a falar na generalidade, sim, 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 sim. com certeza que claro. Mas, mas, e hoje, com certeza que há muita coisa que, que, que me falta ainda, claro. não é? Mas esta procura, uh, com, com alguma humildade, se me permites, que eu acho que também é importante, que, que eu acho que é decisiva se tu queres atingir determinados objetivos. Uhum. Porque se não tiveres essa humildade de reconheceres que tens que estar sempre a ouvir e a perceber o que está a acontecer à tua volta claro uh, porque se achas que já sabes tudo vais fechar uma série de coisas que depois Tchau, vais acabar não, por... não tens hipótese claro. deixa-me fazer uma pergunta quando tu, quando tu mudaste da área de informática para psicologia como é que reagiram as pessoas à tua volta? bem, mal epá, foi fácil, não foi? Uh, sabes há sempre aquela, aquele pessoal que diz assim este gajo é maluco este gajo com a idade dele agora vai porque a verdade é esta, se calhar em termos económicos, se eu estivesse na informática, se calhar era muito mais rentável para mim, claro, vamos ser claros, não é? Porque eu já tinha um percurso, tinha uma carreira, pá, e, e se calhar, obviamente, era, era mais rentável, mas isso não era tudo para mim, e às vezes há pessoas que olham para isto um bocado nessa perspectiva mais economicista, uhum. pá, fogo, eu hoje podia ter se calhar outra posição, outro yeah. status, outro... Yeah outra cena na vida. Pronto, por outro lado, uh, há pessoas que sempre me apoiaram, como foi a minha família, okay. pai, que, que sempre olhou para isto, pronto, é isso que tu queres fazer, okay. porque acho que é isso também é importante, uhum. há, muito, há muito isso, não é? E muitos pais que às vezes olham para isto, pais e, e alguém que está por perto, que olha para isto sempre naquela postura de... Eu não, como eu não fazia assim, também acho que tu não deves fazer. Uhum. Isso é pá, condiciona a vida e nós não devemos entrar por aí. Ok, ok. Pá, porque é tal história: se tu trabalhares numa coisa que gostas, e esta é a base para tudo, para mesmo que nunca, eu digo isso muitas vezes não, quando estou com, com o pessoal mais novo, uhum. pá, se tu tiveres uma coisa que gostes de fazer, tu nunca vais trabalhar, não é? Uhum. Não é? Porque tu vais sempre estar disponível e pá, com certeza há dias e dias claro. mas a tua, a tua motivação para fazeres as coisas que gostas é totalmente diferente do que tu ires para um sítio que não estás nem aí claro. e vais lá só por causa do dinheiro uhum. isso parece óbvio, não é? Sim, mas às vezes não é mas se calhar a, a maioria do pessoal tem que fazer assim é? claro, cai um bocadinho nessa, nessa, nessa esparrela de achar que ok, vou para aqui porque aqui vai rentabilizar ou este curso é que é o curso que yeah. devia tirar por causa do status ou não sei o que e depois acaba por, yeah. por desmotivar às vezes é o, é, o, é o timing em que tu fazes as coisas uhum. às vezes 
há timings e timings, não é? Há, há momentos em que tu tens que aguentar aquilo. Uhum. Isso aconteceu comigo. Houve momentos em que eu disse assim, não, pá, tenho, outros, tenho outras coisas que eu tenho que manter, não é? Claro. Que o dinheiro é importante. Uhum. Portanto, isto pode... Agora, não podes é perder o foco. Sim. Eu vejo as coisas desta maneira. Podes arriscar a qualquer momento, não é? Sim, sim, sim. Mas também há momentos e momentos para tu arriscares. Claro. Mas é engraçado, por exemplo, eu acho que os jovens, não é? falando aqui um bocadinho de jovens, eu acho sim. que os jovens têm mais possibilidades de arriscar do sim. que, por exemplo, uh, eu, tu caso, na tua... Sim. Porque imagina, estou a perceber, não é? Tu estás no... Tu estavas no mercado de trabalho, tinhas já uma carreira, como estavas a dizer, e existia uma série de coisas que se calhar tu tens de suportar, não é? E que te, e que te fazem optar por, ok, yeah. vou manter isto. Mas a maior parte dos jovens não tem assim grande coisa para suportar quando está, quando está a começar, não é? Portanto, encontrar aquilo que gostam e, e focar nisso tem tudo de bom. Um, deixa me fazer uma pergunta, que é como é que... Algumas dicas para o jovem descobrir o que é que gosta de fazer? Já é importante algum apoio dos pais, não é? Eu acho que isso é essencial. Uh, depois... Apoio uh, dos pais de uma perceber em que sentido? Vamos lá ver. Uh, é importante que ele, que, ele, que ele pense pela própria cabeça, que ele faça as suas escolhas. Mas eu vejo hoje muitos jovens que ainda que são muito condicionados por, pelo, pelos pais. É nessa perspectiva que eu estou a dizer uhum. isto. É? Uhum. Uh, e isso condiciona muita coisa uhum. e pode atrasar tudo isto, tudo isto. claro, lá está claro. condiciona e pode atrasar tudo isto uh, e, e, e se calhar aqueles 33% que estávamos a falar há bocadinho tem a ver um bocado com isto claro não, é? uhum. não só com isto, mas, mas também assim, uh, eu vou fazer aquele curso porque o meu pai deu yeah, o toque a minha toque. mãe avisou, olha, se calhar é importante é um curso que fica yeah, melhor mas há tanta coisa para fazer pá. e os yeah. pais não estão nem sequer a, a, a vislumbrar, não é? Uhum. O que é que há para fazer? Uhum. Há tanta oportunidade, tanta coisa, não preciso tirar curso superior nenhum. Claro. É, muitas vezes, não é? Preciso tirar formação superior. Claro. É, é preciso estar atento ao mercado, é preciso fazer tanta coisa. É, há muita coisa para fazer. Eu acho que os pais aí, quando eu digo isto, os pais aí têm também um trabalho de pesquisa e de, de acompanhamento que é essencial. Mas eu acho que isso às vezes não acontece, não é? Eu, não acho, que, eu acho que há um gap muito grande, porque, porque era aquilo que eu estava a dizer, hoje em dia o mercado está de tal forma que um jovem não tem de tirar um curso superior para poder vingar no mercado. Só que acho, acho que há este gap geracional e por isso é que eu adoro pessoas que, que encontro, eu adoro adultos uh, como tu, que fazem um esforço para reduzir esse gap, não é? Em que, imagina, se eu tenho 50 e tal anos e eu nem sequer não me dou ao trabalho de perceber como é que está o mercado, para mim eu ainda vivo naquela altura em que tu precisas tirar um curso superior para vingar no mercado e tem de ser um destes cursos, ou vais Exato. para medicina, ou vais para direito, ou vais para não sei o que. Exato! E, e, e esse, esse, isso acaba por condicionar os jovens hum, nas coisas deles, não é? Eu acho que os jovens não podem perder o foco. Eu, eu, eu digo sempre isto. Uh, Hoje tu podes gostar de ser arqueólogo, podes gostar de ser bombeiro, podes gostar de ser... Não é? Amanhã não sei. Tu, não é? uhum. O importante é o dia de hoje. Lá uhum. está a cena de hoje. É importante. Tu gostares daquilo. Se tu queres fazer aquilo, vais experimentar. Uhum. Pá, vais experimentar. Vais experimentar. Não é possível naquela altura. Epá, esperas algum tempo, mas vai, vai contactar com pessoas. Vai fazer outras coisas que tu... Podes não gostar muito, uhum. podes não gostar muito, porque às vezes é difícil tu gostares daquela coisa logo, claro. não é? Mas é preciso tu experimentares, às vezes também é preciso experimentares para ver se gostas ou não. Claro, 
E às vezes há, há um bocadinho essa indisponibilidade para experimentar. Uhum. Também sinto isso. Muitos jovens não têm essa disponibilidade. Porquê? Na tua opinião? Eu não sei. Sabes? Eu não sei, mas uh, acho que é um bocadinho um acomodar, não sei. Ok. Aquela coisa. Estava a crescer, deixa um bocado andar. Isto também está a correr. Eu ainda tenho, meus pais ainda me sustentam, se calhar. Uhum. Uh, e às vezes faz falta colocar as coisas um bocadinho nesta perspectiva ok, nós estamos aqui mas é importante que tu faças qualquer coisa claro. eu sei que tu se calhar não queres uh, este curso ou não sabes qual é o curso, não uhum. há problema nós podemos te ajudar se houver essa possibilidade ou então vais experimentar, vais trabalhar, vais fazer qualquer coisa uhum. e vais pensar nisto não vais perder esse foco, uhum. vais pensar nisto que amanhã quando for possível, vais fazer aquilo que queres. Ah, mas eu não sei o que é que quer fazer. Ok, então vamos pensar, vamos ver, vamos procurar aqui. Refletir um bocadinho. Refletir um bocadinho sobre o que é que existe, o que é que tu gostavas mais de fazer, o que é que não gostavas. Pronto, colocar um bocado, tirar um bocado também a pressão. Uhum. Porque há muitos jovens que sentem muito esta pressão do décimo segundo, de acabar o ano e não saber, e depois vão atrás do, do, da manada. Da manada. Me dizer. Os meus ah, amigos vão para não sei o quê, lá vou eu também. também. E depois uhum. quando lá chegam, meu oh Deus, o que é isto? Onde é que claro. eu estou? Isto não é nada assim. Claro, não é? Claro. Pá, uh, acho que às vezes mais vale estar algum tempo, tipo ali, a ver o que é que vamos fazer, uhum. de, que, de que forma é que a gente pode, uh, o que é que eu vou gostar, o que é que eu gosto mais, o que é que... pensar, fazer ali um, um intervalo de um ano, coisa do uhum. género, é morro por isso, não é? Claro. <risos> não, há, não tem que haver essa essa e não é por cima hoje, não é? Não, não, não se perde o comboio, acho, acho que não é por aí. Ok, ok, boa. E, uh, João, entretanto, tu, tu começas a estudar Psicologia e fazes o mestrado uh, com um tema que eu, que eu acho fenomenal, que é a questão da morte no... Nesta na, senhora. <risos> que é a questão da morte das crianças dos 3 aos 5, não é? Sim. Ok. E eu gostava imenso uh, que te explicasse um bocadinho mais essa... essa Sabe, essa que muito por cenas por, por tabus, não é? Porque aquelas coisas que estão ainda muito pouco mexidas e, e sempre me interessou a cena do suicídio e da morte do, 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 da sexualidade que é um tema também que depois mais tarde tirei a pós-graduação em sexualidade e terapia de casal uh, epá são tudo cenas que tu nas escolas e não, não, não as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre isso pois vão falar com os técnicos da saúde para ir falar sobre estas coisas depois há muitos técnicos da saúde que também não sabem bem de como é que há de pegar nisto não é? eu quando fiz essa pesquisa sobre a questão da, da percepção da morte em crianças de 3 aos 5 anos recordam-me que neste, naquela altura a minha filha andava no tinha 3 anos okay. <risos> tinha 3 anos e andava num jardim de infância e eu fui falar com os pais para ver se podia fazer lá essa pesquisa uhum. e apenas 37% dos pais disseram Sim, senhora. E a maior parte deles conhecia-me. Se calhar foi por isso. <risos> uh, não, acho que é, é, é um tema muito difícil, eu percebo. A cena da morte. Agora vamos falar sobre o meu filho, sobre a morte, o que é isto? Não, não... Claro, percebo. Mas até era, era através do desenho, não íamos confrontar assim com nada de especial, eu expliquei. Uhum. Mas existe muita relutância, não é? Esta coisa de se falar às crianças que uma pessoa quando morre vai para o céu ou vai fazer uma viagem, ou vai fazer um sono eterno, é. não é? Ainda se continua muito com isto. E as crianças andam um bocado... Baralhadas, se calhar. Aliás, eu, quando fui defender a tese, tive um professor que me perguntou mas não acha normal dizer a uma criança que, que, que foi fazer uma viagem? Ou... 
Eu não, não acho nada normal. Porque não acho mesmo nada normal, porque estamos a enganar. Mas um pai... Eu percebo, não é? Estas, estas angústias todas. Claro. Mas acho que é exatamente por aí que nós temos que trabalhar. Temos que... que, que que, que, que trabalhar estas coisas uhum. uh, isto que está pouco mexido tem que ser mexido, tem que ser trabalhado tem que ser falado uhum. há, há muitas crianças, crianças passam por mortes não é? dos pais, dos claro. amigos dos, 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 dos animais dos... tanta gente morre não é? uhum. Ontem, hoje fomos fazer uma sessão o Paulo Gonçalves morreu, não é? Uhum. do acidente, Sim. uma criança íamos falar de um tema qualquer uh, já não me lembro, falar sobre famílias no outro, outro, outro tema e houve uma criança que começa a falar da morte do Paulo Gonçalves é. e às tantas outras ah, o, o, o não sei que, o Xavier teve uma tragédia na família, então o que é que foi? morreu-lhe o cão, pronto, okay. começámos a falar de morte, estás okay. a ver? Yeah. E acabámos, a sessão acabou, que eu tinha planeado, começámos a falar do tema, desse tema, claro. e ficámos ali a falar-se com eles uma série de tempos sobre aquilo, uhum. o que é que eles precisavam? Expressar aquilo que tinham ouvido, porque eles ouvem muita coisa, claro, como e, nós, e, e depois, eu não sei até que ponto é que isso, uma criança não sabe processar isso, até que depois é que fica ali, temos que os ajudar nisso, claro. não, não, a regra básica é... É, é explicar à medida que eles querem saber. Uh -huh. é? E diz-me uma coisa, estava a dizer que eu agora fiquei curioso, tu, através, o método uh, tinha a ver com o um desenho, é isso? Era. Como é que tu fazias isso? Era através, havia várias variáveis que nós queríamos uh, uh, avaliar, é. perceber se as crianças com, essa, com essas idades dos 3 aos 5 anos já tinham uma percepção da morte, coisa que a literatura diz que não, só a partir dos uh, 8, 9, 10 anos é que isso está mesmo. Claro, uhum. embora tenha a ver também com as experiências de vida de cada criança claro. e com essas coisas todas, o que é que elas passaram. Mas, de qualquer maneira, nós queríamos perceber, nós, estou a falar nós, neste caso fui eu que fiz até, uh, eu queria perceber uh, se era mesmo assim ou não era assim, se existiam realmente crianças, se calhar, que já tinham uma percepção uhum. da finitude, uhum. da irreversibilidade uhum. da morte... Uh, que quando se volta já não se volta atrás uhum. não é? que não, 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 não dá para voltar à vida claro. uh, e pronto e, e houve uma porcentagem de crianças e depois fizemos isso através do desenho ok uh, mas as crianças desenhavam com, desenhavam, com perguntas eu, eu pedia-lhes para elas desenharem numa folha uma flor viva uma flor morta e o que é que, que, é que ela achava que acontecia a uma flor depois de morrer? Ok. Que é aquela coisa de ir para o céu, do, okay, okay. Do, onde é que ela está? E depois faziam o mesmo com um, faziam o mesmo com um animal e com uma pessoa. Ok. Pronto, e elas desenhavam aquilo. Ok. E quem não conseguisse desenhar tão bem, ou quem não... A criança dos 3 anos já tem um desenho muito incipiente, não claro. pouco claro, não é? Às vezes eu falava com elas, olha, mas o que é que queres dizer com isto? Isto é o quê? E uhum. eles te explicavam o que estava a acontecer. Então, uhum. onde é que tu achas que vai? Pronto, e tu isso depois foi processado. Ok. E, e, e conseguimos perceber que realmente agora não me recordo a é porcentagem exata, mas havia, havia muitas crianças com 4, 5 anos que se calhar já tinham uma ideia da irresponsabilidade da morte. Ok. Já temos uma noção quando Mas a maioria que... delas não tem, não, não, não é? Não tem. Claro. Ok. Falaste de outra coisa, João. Foi depois tu foste. Uh, é, 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 como tu próprio disseste, e acho que já, já, acho que já tinha falado isso contigo, tu és interessado por tabus, e a seguir o tabu que fazes a seguir a nível do teu percurso escolar é, tem a ver com a sexualidade. E um, eu queria falar um bocadinho sobre isso, porque o que achas que é um tabu? Não sei, acho que se fala muito pouco, uh, vamos lá ver, fala-se muito de sexualidade na perspectiva da, da, 
da biologia, não é? Uhum. Do, do órgão sexual masculino, órgão sexual feminino, uhum. mas depois é ainda um tabu enorme falar das coisas que envolvem a sexualidade, a questão do toque, uhum. a questão da masturbação, uhum. a questão de, 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 do prazer que, que, que a sexualidade que vem daí, não é? Uhum. E isso nas escolas, por isso, simplesmente não é falado. Uhum. E pode ser falado, não é? Adaptando, obviamente, a linguagem a cada... A cada, a cada público, a cada público, a cada idade, claro. não é? mas pode ser falado. É óbvio que, que eu sinto que existe essa necessidade, essa, essa dificuldade uhum. de se falar disso, uhum. porque as crianças, os jovens hoje sabem perfeitamente, vão à net e encontram, claro. mas depois também não têm o um melhor contexto, às vezes, uhum. não é? e a sexualidade hoje é muito ainda masculinizada, okay. na sentido. perspectiva... Da, do prazer, não é? Do, do, da questão do homem, de como okay. obtém o prazer, a okay. relação com a mulher, isto okay. tem a ver depois com a outra parte que eu gosto também de trabalhar, que é a questão da violência doméstica, okay. uh, que trabalho com vítimas de violência doméstica. Uhum. E isto está tudo ligado uhum. e a forma como o poder entra aqui nisto. Claro. Não é? As formas de poder que estão instituídas hoje, e isto começa tudo numa educação, tem que Sim. ser realmente. Já estamos a falar de educação. Claro. Tem que ser também muito pensada a este nível. Uhum. Não, é? não é à toa que, que, que hoje se fala muito de violência de namoro e deste uhum. tipo de coisas. Não é? A forma como a sexualidade, o peso que isto tem. Claro. Como olhas para. para, para então, vais vestido, vens de saias, não é assim que eu gosto de ver. Aquela uhum. coisa do uhum. homem ainda Essa muito. relação de poder. É? De entre, entre, entre um... E diz-me uma coisa, tava, falaste aí de educação, não é? E tu sentes que isso é uma coisa que é incutida através da, da, da educação do, da criança, entre aspas, seja, desde cedo que, que te passam esta ideia de poder e é por isso que depois vai. Sim, porque, porque ainda continua muito a acontecer, se calhar, nas famílias ditas tradicionais, a relação. O homem continua ainda a assumir um papel uhum. aqui. Embora as coisas tenham vindo a alterar-se bastante não é? claro. nos últimos tempos, mas ainda continua a existir isto, não é? A mulher está em casa na, na cozinha, uh, a levar a louça e a fazer as coisas, uhum. e o homem está, vem do trabalho e senta-se no sofá e aquela coisa. Não é? uhum. Estou aqui a dizer algo. Claro, algumas, 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 claro, claro, claro. Não é bem assim, mas acontece ainda bastante isto, não é? E depois as relações de poder que giram à volta disto tudo, não é? Do, uh, e, e, e os filhos estão a assistir isto tudo, claro. E depois vão reproduzir vão aquilo que vem em casa. Não é? Em casa. Claro. Não é? e, e depois há determinados estereótipos do âmbito da, da violência doméstica, que também está estudado, uhum. que vem tudo aí, uhum. muitas vezes, não é? e temos que cortar com isto. Não é? claro. Temos que cortar com isto e, e, e começar a trabalhar isto desde as escolas, desde uhum. pequeninos. Ok. Diz-me uh, uma, uma coisa, João, que é, imagina, por exemplo, eu acho que um, um dos temas, e, e posso estar errado, ok? Uhum. Mas um dos temas que mais um, é explorado na área da psicologia, e entre os vários, seja vítimas de violência doméstica, seja jovens, seja crianças, seja malta mais velha, eu acho que uma das coisas, pelo menos a experiência que eu tenho com pessoas que acabam por, por recorrer à psicologia, tem a ver com a questão da autoestima. Uh, isto é uma coisa que estou a dizer uma coisa acertada, não estou... Sim, isso, isso é, tem, tem é, que ver. é algo, se tu não gostas de ti, ou não tens um amor por ti, okay. fica difícil. Não é? E diz-me diz uma coisa, como é que, ou, ou quais é que são assim duas, três coisas que um jovem que esteja a ouvir, ou uma pessoa que esteja a ouvir e que sinta, pá, se calhar não tem autoestima no nível onde gostava que estivesse, onde eu sei que era preciso estar, um, e percebendo que cada caso é um caso, não é? 
tu tens assim alguma receita, entre aspas, fácil para, para as pessoas conseguirem subir um bocadinho assim a questão da autoestima? Receitas, eu não sou, gosto, não sou muito adepto de receitas fáceis. Okay. Okay. <risos> Acho que as receitas começam numa determinada fase e demoram tempo. Okay. Que são receitas, receitas fáceis. Normalmente não, não dão um bom resultado. Mas... Okay. Epa, acho que o que eu diria é que um jovem que sente essa baixa autoestima, essa dificuldade de, de falar, de se impor, de, 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 às vezes de, de, de conseguir superar o dia, não é? Uhum. De conseguir chegar ao fim do dia. Uhum. Isso acontece com jovens e com menos jovens, mas com jovens acontece. Eu acho que a receita principal é pedir ajuda. Ok. Não há... Porque às vezes, se quiser resolver isso por ele próprio, uhum. é difícil. Ok. É difícil. É difícil chegar a casa e continuar a ouvir aquilo. Uhum. É? Tu falar dos pais, ou, Sim. ou de outras... Pronto, é difícil isto acontecer diariamente, se tu não tomas a iniciativa de pedir ajuda. E depois, quem é que tu pedes ajuda? Porque tens que pedir ajuda a quem? De quem pensa um bocadinho fora da caixa, de quem pensa um bocadinho fora daquele contexto. Daquele é? contexto. Claro. Não é? Estou a falar claro. em psicólogos, estou a falar em amigos, estou a falar claro. em alguém uhum. que, que tu acredites e que, e que queiras falar um bocadinho com ele. Uhum. Mas essa pessoa pode ainda direcionar para alguém que se calhar pessoa. pode te ajudar mais. Mas acho que o passo é tu saís um bocadinho daquela rotina e não desistires. Uhum. Porque, vou sempre este exemplo, quando nós estamos muito em baixo, uh, ou quando temos um problema nos pulmões ou no coração, dizemos... Uhum. Vamos ao médico e tratamos claro aquilo. Não é? uhum. Quando temos um problema psicológico, ele está maluquinho, está doido da cabeça. Uh, Aguenta-te. Aguenta-te. Claro. Isto não é assim. E há muita incompreensão por parte de, das pessoas, de uma forma geral, uhum. sobre a doença mental ainda. Uhum. Uhum. É aquela coisa de, epá, ele também, não sei o que, não. Claro. Ele tem um problema, tem uma doença, como se tivesse um problema no coração, claro, claro. uma perna partida. Claro. Isso tem que ser tratado. E uhum. existem técnicos que tratam isso. Claro. Mas se calhar pode falar com alguém, um amigo, que o recomendo, ou pode uhum. esse próprio amigo uhum. fazer a diferença, claro, às claro. vezes, não é? Uhum. E pode ajudar essa pessoa, não? percebendo, ouvindo depois essa pessoa, porque essas pessoas muitas vezes não são escutadas, claro. são ouvidas. Tudo aquilo que eu digo, ninguém ouve. Ninguém não. ouve, acaba por claro. desistir. Assim nem é desistir. Uhum. Pá, isto não vale a pena, vou desistir. E isso é, é preocupante. Aquilo que eu sinto mais é já não vale a pena. Eu antes ainda me surgia, antes ainda dizia isto ou dizia aquilo, ou fazia. Agora calmo. Agora calmo. Isso uhum. é o princípio de tudo. Uhum. É o princípio. Às vezes estou com algumas mães que vêm trazer os filhos e dizem: trato lá dele. <risos> e e, e dizem-me assim: baixa autoestima, essa cena toda. E depois começa a falar com. E ao fim de algumas sessões, eu próprio digo à mãe, olha, não se preocupe, se eu começar a ir, a começar a insurgir contra si, ou a dizer algumas coisas, isso é bom sinal. Claro. É sinal que as coisas estão a mudar. Claro. É sinal que ele está a ganhar algum empoderamento para poder realmente vo voltar à vida. Exato. <risos> e às vezes os pais acham isso que é o contrário. Claro. É, 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 pois... Querem quase cães amestrados, não é? Onde é assim dizendo? Ok. Ok, João, tu és coautor do livro Crónicas de Adolescentes, uhum. um possível acesso sobre a juventude, um livro que nós temos estado a apresentar. Um, e, e eu queria te fazer, as pessoas que já nos viram na FNAC na, na já podem saber esta resposta, mas eu ia te fazer essa pergunta aqui. Do, do livro todo, uh, que para quem não sabe, vocês basicamente. Aliás, explica tudo, explica o processo do livro, como é que o livro Sim. acabou por, por aparecer. O, o livro foi o resultado exatamente disto que eu e o Milton trabalhamos juntos uh, aqui na, na Câmara e acabamos por receber alguns jovens não é, nesse âmbito 
uh, e fora dele também, e falar com alguns jovens formal e informalmente, não é? Uh, no contacto que temos com eles, daquilo que eles nos vêm falando connosco sobre as suas dificuldades, os seus problemas de autoestima e outros, uhum. uh, nós achámos que eles se sentiam pouco compreendidos ou nada compreendidos pelos adultos, basicamente uhum. pelos adultos, e de, de, disso pensámos em, porque eles relatavam-nos coisas que realmente tinham, que eram impactantes, tinham, tinham, e disso uh, nós achámos e falámos com eles que seria importante também colocar isso em, em livro, okay. para que as pessoas percebam e para que eles se sentissem ouvidos e, e, e serem eles também a, a ser protagonistas da história deles, não é? Uhum. E, e darem esse passo. E, e foi aí que nasceu. Começámos a recolher esses depoimentos, começámos a transcrevê-los para o livro e depois surgiu a possibilidade de, 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 editar. de editar. E no meio dessas perguntas todas, os jovens falam desde a família, aos amigos, às relações, à educação, à escola. No meio de tudo aquilo que foi o, o, o vosso compêndio, digamos assim, a compilação, um, qual é que foi, assim, uma, duas, três coisas que mais te surpreenderam nas, nas, nas respostas uhum. ah, o livro é transversal a várias, várias coisas da educação, uma, uma coisa que não me surpreendeu, mas acho que é, que é uma coisa que temos que rever, não é? Temos que, é a questão do erro, não é? de, de não se reconhecer que o erro é uma oportunidade de, de progresso e de, uhum. de ultrapassar só a partir de, de errarmos é que conseguimos realmente perceber que erramos e melhorar, claro, não é? E acho que na escola atual isso não, o ensino não nos dá essa oportunidade de errar, uhum. não é? É sempre o traço por cima e, e sempre a castração e começa aí muita coisa. E, e é na escola e por vezes também no contexto familiar, não é? No contexto familiar também, exatamente. Não é? Não. O erro é visto sempre como uma coisa, quer dizer, não se, não se dá importância às, aos acertos, não é? às, às coisas que nós fazemos bem, mas dá-se às muitas coisas que nós fazemos bem, mas às coisas que se a uma coisa que se faz claro. não, tão, não tão bem, não é? Uhum. E às vezes nós não, devemos valorizar aquilo que que o jovem ou a criança faz positivo uhum. um, e depois e às vezes nem porque o que fica lá é aquilo menos positivo que se claro. falou o que fica na mensagem foi falado, não é? Bem, fizeste bem, mas aquela coisa ali isso é que fica claro. nós tínhamos, tínhamos um é caso de um jovem é? e chegámos à conclusão o problema era esse os pais tinham um discurso muito bom com eles achavam eles nós falamos sempre e o professor também pá, tu és muito bom, tu podes, aquele discurso, tu tens grandes possibilidades, uhum. tu tens grandes, uh, 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 és muito bom naquilo que fazes, tens é que te empenhar mais, tens é que estudar mais, não é? Exato. Uh, e, e é um discurso de a falso, não é? Eu pessoa a falso, não é? Porque o que fica é o mas, mas tens que trabalhar mais isto, mas tens que trabalhar mais aquilo. Ok, porque é que não valorizamos aquilo que ele tem de bom e tiramos o mais dali? Uhum. Pronto, as coisas que são menos boas. Se calhar o jovem também não, nesta altura não está muito virado para ali. Uhum. Mas temos que aceitar também que nem todos os jovens conseguem atingir determinados patamares. Esta é a grande dificuldade dos nossos dos pais. Ok. Nem todos são alunos de 20, de 18, né? Às vezes um aluno de 13 é ótimo para ele. Está ótimo. E tu achas que... Não é ótimo, é para os pais. Já claro. E, e, e o próprio aluno? Como é que achas que o próprio aluno se vai acabar por sentir? Pois vai-se sentir mal, porque isso não é uma coisa 
falava, não é uma coisa conversada. Uhum. Se a expectativa do pai é um 20, a expectativa do aluno é um 13, e para mim está ótimo, não é? Uhum. Depois, não, não, não entra depois, não sei, em, em síndrome de, de comparação, não corre o risco de. Porque o próprio aluno 13 pensa, ok, o meu máximo é o 13, mas tem ali aquele que tem 18, portanto eu sou inferior e eu não pois, sei o quê. Pois. E é errado. Ok. E é errado, não é? Uhum. Daí, daí a questão de, de, e que eles falam também no livro muito, a questão da educação, para se calhar precisar aqui de um, de um ajuste, não é? Porque se eu estou constantemente a classificar números, não é? É, é, é óbvio que... Sou, mais, sou muito mais que o número, como, como alguém dizia. Exatamente, exatamente. E, e acaba por haver essa, essa... Eu acho que a história dos quadros de mérito, a história destas coisas, quer dizer, daria para nós estarmos aqui... Claro. É no tempo a falar, não é? Uh -huh. Como a escola está orientada para este tipo de... De situações, né? pronto. Esta é a parte da educação que se calhar chateia mais, não é? E que, e que são as grandes preocupações dos jovens hoje, acabam uhum. por ser, porque são as que vêm ao consultório muitas vezes, ele não, não tirou nega, ou dos pais, são mais claro, dos pais, claro. eles não, não são tanto, não é? Depois a gente começa a remexer e começamos a falar e encontramos ali outros problemas maiores uhum. lá em casa, na relação entre pais e filhos, uhum. não é? Qual, quais é que são, assim, uma, duas dicas que os pais que estiverem a ouvir podem ter em conta para construir uma melhor relação com, com os filhos? Acho que não devem, devem escutá-los sempre até o fim. Ouvi-los até o fim, percebê-los, compreendê-los. Uma das maiores dificuldades, eu falo também enquanto pai, não é? Mas uma das nossas maiores dificuldades é em, é em escutar um jovem até o fim. Nós temos sempre uma tendência enorme para, a meio da conversa, tentarmos colocar as nossas ideias e os, e os nossos pre preconceitos à frente disso. Uhum. Não é? Eu tenho várias experiências destas. Quando estamos a falar, depois surgem coisas e dizem, não, mas espera lá, que se calhar não é bem assim. Claro. Não, vamos ouvir até o fim. Não, não vamos fazer já juízes de valor, vamos ouvir até ao fim. Às vezes pode ser uma coisa horrível, não tentamos nada de acordo, uhum. mas vamos ouvir até ao fim. E depois, se calhar, há momentos para, entra para entrarmos por aí, uhum. não é? E as coisas têm que ser, pois, vamos pensar nisso que ouvimos e depois vamos pensar, ok, por onde é que eu vou começar, não é? Uhum. Porque se depois começamos logo a impor as nossas ideias, já vai fechar, não? Vai fechar, acabou ali, ele já okay. não vai ouvir mais nada, vai uhum. para o quarto e diz que está tudo bem, vai-se uhum. embora. Okay. ok. Além do ouvir, há mais alguma coisa que sintas que os pais podem fazer para criar uma melhor relação com, com, com os filhos? nem todos os pais não têm a oportunidade para dar algumas coisas aos filhos é? dar-lhe algumas possibilidades de eles poderem se calhar experienciar algumas vivências não é? algumas uhum. atividades eu acho que isso é sempre importante porque há muitos jovens muito competitivos que, que olham para a escola sempre como uma coisa muito competitiva muito os resultados os resultados uh, e a vida não é só isso Há outras coisas. Eu acho que, por exemplo, o voluntariado podia ser uma coisa muito importante a implementar nas escolas como condição para um quadro de mérito. Ok. Boa. Estás a ver? Uhum. Acho que é muito importante uma criança de 12, 13, 14 anos, ou até mais cedo, estar, perceber o que é o voluntariado, perceber o que é um gesto de solidariedade com o outro, poder fazê-lo, poder praticar isso na escola, poder fazer esse tipo de coisas, e isso uhum. contar para, para, para o quadro de mérito, porque ela também ajudou alguém, não é? Uhum. Eu acho isso muito importante e que vicia simulado também pela escola. Uh, às vezes, como eu estava a dizer, os pais não têm essas oportunidades, 
ou financeiras, às vezes também não é, não é isso. Mas devem também estimulá-los, porque os jovens, muitas vezes, aquela cena de chegar a casa e, e quase como um ansiolítico perguntar, então, como é que correu a escola? Uhum. E o jovem diz, está tudo, tá tudo bem, vai para o quarto, para, para o pai, para, para o adulto. Isso é ótimo para ele, não é? Uhum. mas não é, não é? É preferível que eles digam, pá, isto não correu bem por isto ou por isto, que é uma oportunidade ali de... de falar sobre o assunto uhum. não é? e acho que eles devem estar atentos a estas coisas o está tudo bem todos os dias não está tudo bem uhum. nós sabemos que não estamos bem claro. todos os dias no claro. nosso trabalho portanto há sempre a oportunidade para falar e eu julgo que é importante nós enquanto adultos enquanto pais estarmos atentos a isso diariamente e fazermos um esforço também para nos colocarmos sempre numa perspectiva interventiva, ativa, não é? Numa escuta ativa, uhum. não naquela escuta ativa, passiva do uhum. está tudo bem, ótimo, então vou pensar, mas é no filme que está a dar e vou ver não sei o quê e vou fazer mais um scroll uhum. e na net, no, atualizar as redes sociais e vão deitar, porque o meu filho disse está tudo bem. Claro, fazer um bocadinho, investigar um bocadinho mais, não é? Temos que investigar um bocadinho Sim, mais. Ser a tal, a tal escuta Saber quem são os amigos dos nossos filhos, isso é muito importante. Mesmo que eles às vezes sintam alguma... Nós sabemos que os jovens nestas idades têm assim aquela coisa... Ah, o pai e tal, criam uhum. aquela distância natural, não é? Uhum. Mas nós temos que saber quem são os amigos. É importante nós sabermos o percurso que eles fazem para a escola, não é? Claro. Temos que saber o percurso que eles fazem para a escola. Onde é que eles andam na escola? Não podemos, uhum. obviamente, saber tudo. Não, é? claro. não podemos saber tudo, nem... Nem eles nos vão contar isso tudo, não podemos ter essa expectativa. Não é? uhum. Se calhar contam aos amigos outras coisas, uhum. contam-nos a nós outras. Uhum. Mas é importante que este diálogo seja. que exista com Ter esta uma noção de suas influências e de como é que está, como é que não está. Ou seja, não está a interesse no fundo, não é? Interesse, né? exatamente. Okay. É o que eu digo. Ah, eles às vezes dizem-me assim: pá, meu pai é um chato, a minha mãe é uma chata, pá, está-me sempre a perguntar coisas. Mas tu preferias que eles não te ligassem nenhuma, que eles estivessem na deles? É. Pois. Se calhar era bom, como disse ah, outro dia um jovem, se calhar era bom tu também dizeres-lhes qualquer coisa, dares no feedback daquilo uhum. que tu fazes. Eu sei que pode ser chato, mas podes dizer qualquer coisa. Uhum. Não contes tudo, obviamente. Claro. Ah, mas diz-lhe qualquer coisa. Como é que tu sentirias se fosse ao contrário? Se alguém te dissesse está tudo bem, só naquela de e foste embora? Pois, realmente estou a ver isso noutra perspectiva. Mas é, se calhar tu tens que dizer também, dar-lhe um feedback de alguma coisa, ser mais uhum. inteligente, mesmo às vezes. Claro. É isso. Vai, vai fazê-los sentir bem, mas não digas só está tudo bem, diz mais qualquer coisa. Claro. Fala com eles. Uhum. Isso também é uma oportunidade para depois estimular. Muitas vezes as perguntas dos adultos também são um bocado aborrecidas, que é sempre uma claro. escola. Uhum. <risos> Falem de outra coisa. Era, era o que falávamos, ok? E a dica que, que nós dávamos para os pais, que é se não gostam das respostas né? se são façam respostas outras façam outras perguntas exato ok João últimas duas perguntas a primeira houve alguma pergunta que gostavas que eu te fizesse que não fiz e se sim qual é que era? epá isso é sempre aquela pergunta lixada não sei não, não. ok agora não me ocorre ok vou ainda bem <risos> fico contente a última pergunta de todas é a pergunta que eu faço a todos os convidados e é a pergunta que dá o nome este podcast que é o Atrás, o que é que te move? Epá, move-me tentar melhorar todos os dias. Então, todos os dias, tentar fazer alguma coisa, e agora estamos no início do ano, não é? Uh, Levantar-me e ir pensando diariamente daquilo 
que este ano eu posso fazer em termos profissionais e também pessoais, que possa ser importante para contribuir para a minha vida e para os que estão à minha volta. Uhum. Possa ser importante para ajudar as pessoas uh, e também possa ser importante para mim, não é? Eu acho que isso é sempre uma questão que nos deve mover sempre, não é? Uhum. Pronto, melhorar, ter temos. objetivos, melhorar, acho que os objetivos, é importante termos objetivos, não é? Às vezes são objetivos irreais, <risos> não se concretizarão, mas eu acredito que às vezes é melhor estabelecer objetivos que nós acreditamos que ah, se calhar eles nem se vão concretizar uhum. mas estão lá, uhum. estão lá no fim da lista Exato. Não é? a gente pode chegar a meio ótimo claro é? a questão de apontares para a lua se não, há, se não chegares lá pelo menos atingir-te as estrelas yeah. não é? estamos, estamos okay. lá, estamos okay. mais perto Boa. João, olha, muito obrigado por teres vindo um, as pessoas que quiserem entrar em contato contigo podem fazer outra vez porventura das redes sociais do, do Crónicas sim, sim. Adolescente Boa. Um, e basicamente é isso obrigado obrigado eu João e pronto até a próxima e obrigado também pelo teu trabalho oh, obrigado <risos>